0: Hola, bienvenidos a Después de Clase. Yo soy Alberto Grados, su anfitrión habitual en este espacio dedicado a la actualidad y la innovación educativa y a la transformación digital. En el episodio anterior, el 35 de este podcast, tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Cifuentes, docente de Tecnologías Disruptivas de la Universidad Andrés Bello de Chile y un muy reconocido consultor en temas relacionados a la tecnología digital. Conversamos sobre la importancia de los datos para la toma de decisiones en educación, así como también del potencial de las analíticas de aprendizaje. Les dejo los enlaces para ver o escuchar la entrevista en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otras plataformas digitales. Y de todo lo que he conversado con José, además de lo que me ha tocado ver en diferentes instituciones educativas y aprender en diversos espacios, Vamos a plantear algunos temas centrales respecto al uso actual de las analíticas de aprendizaje, su potencial y qué podemos hacer para mejorar empleando adecuadamente los datos. Ahora, todo lo expuesto lo presentaré a modo de ocho consejos para el empleo de las analíticas de aprendizaje en colegios, institutos y universidades. A ver. Haciendo una investigación sencilla sobre analíticas de aprendizaje, veremos que la Unión Europea, desde 2015, ya tiene entre sus planes el uso de las mismas para mejorar los niveles de logro de las competencias de los estudiantes. Una preocupación que ha sido refrendada en su Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, el cual les recomiendo mucho revisar, está en proceso, pero es un buen insumo para tener una mayor aproximación al futuro de la educación. Este plan europeo está dividido en prioridades. La prioridad 1 es fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital de alto rendimiento. Y hay 6 acciones que forman parte de esa prioridad. Allí veremos que la acción número 6 dice Inteligencia artificial y uso de datos en la educación y la formación. En buen cristiano, el uso de las analíticas de aprendizaje y además se habla de inteligencia artificial, que es un tema de que hablaremos seguramente en otros episodios. Muy bien, dicho esto pasamos a los consejos para emplear las analíticas de aprendizaje en instituciones educativas. Primer consejo, alinear el trabajo de las analíticas de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje. Como se suele decir en el mundo corporativo, es un must, algo que sí o sí debemos hacer. El uso de datos debe tener siempre un propósito que determine todas las acciones a realizar. Segundo consejo, crear una estructura organizacional que apoye el uso de las analíticas de aprendizaje y ayude a los líderes educativos a implementar los cambios. Esto implica nuevos puestos o responsabilidades en el organigrama institucional, además de apoyo para una buena implementación. Aquí el consejo de dirección o el directorio, como lo llamemos en nuestra institución educativa, debe asumir un papel importante en comprender la relevancia del uso de las analíticas de aprendizaje y su trascendencia en educación. Si se aplica de forma correcta y su implementación cuenta con los recursos adecuados, seguramente su uso será muy valioso. Tercer consejo. Desarrollar y aplicar normas éticas, incluida la protección de datos. Aquí tenemos un tema delicado porque las instituciones deben comprometerse a tratar de forma segura los datos. Ahora, el escollo principal es que hoy, con los datos que se manejan, muchas instituciones educativas no lo hacen. Por poner un ejemplo... Cada vez que me toca formar docentes sobre gestión de la información en la nube y hacemos algunos ejercicios prácticos, me topo con la realidad de que la mayoría no tiene claro dónde debe guardar la información o qué es la nube o cómo proteger su información. Suele ser complicado que se entienda la importancia de la protección de los datos propios y de los estudiantes. Más aún si profesores y personal administrativo tienen prácticas distintas. Parte de la información está en la nube, parte en PCs... No se sabe quién es propietario, dónde está la última versión de un documento y así. Bueno, este es un problema complejo que seguro abordaremos más adelante, pero hay que ponerlo sobre la mesa ya que si vamos a usar datos hay que contar con buenas prácticas para su seguridad. Cuarto consejo. Desarrollar una propuesta centrada en el uso pedagógico de las analíticas de aprendizaje que no se trata de usar datos por usar o de recopilar todo lo que tenemos enfrente, que es una mala costumbre. He escuchado más de una vez a algún directivo decir mejor que sobre a que falte, en referencia a la cantidad de datos que se recopilan en la labor docente, incluso en casos en los que se les obliga a llenar la misma información en diversos formatos. Se trata de recopilar información y desarrollar indicadores que ayuden a identificar el progreso y el logro de los objetivos. Es decir, primero saber qué se va a medir, para qué, qué variables son importantes, cuál es la data valiosa asociada a las mismas, qué indicadores puedo desarrollar para medir y así. Luego vendrá la labor operativa. Esta es quizás una de las tareas más complejas porque muchas veces se recopila información que jamás se usará, es decir, no se tiene claro qué se quiere medir y para qué. O no se elaboran indicadores, ni se realizan análisis de la data, lo que origina un sobreesfuerzo innecesario que suele jugar en contra del clima institucional, como ya les mencioné anteriormente. Y bueno, esto no me lo han contado, tengo más de 25 años como docente y lo he vivido en carne propia. En fin, nunca es tarde para mejorar. Quinto consejo. ALINEAR LAS ANALÍTICAS DE APRENDIZAJE CON LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN Las analíticas de aprendizaje pueden ayudar a evaluar la calidad de una prueba, la calidad de un reactivo, el rendimiento de un estudiante en una determinada destreza, su progreso. Se pueden analizar variables cualitativas también, como los niveles de logro de las competencias. El potencial es enorme si se usa correctamente la data que puede provenir de las actividades de aprendizaje que se evalúan y califican sin importar el instrumento. El poder de la estadística para procesar datos de todo tipo es enorme y está a nuestro servicio. Sexto consejo. Identificar las habilidades requeridas en diferentes áreas y capacitar a los implicados. No se puede usar analíticas de aprendizaje si no se sabe qué son y cómo usarlas. Aquí hablamos de planificación, de diseño, de implementación y de uso. Cada quien con su propia responsabilidad Pero teniendo claro lo que se necesita Seguro la persona a cargo requerirá Formación al respecto, los encargados De procesar la data o de crear una solución También, los maestros Que tendrán que saber cómo usar la data Y cómo interpretar los resultados, en fin Todos los involucrados requieren tener conocimientos Para que el proyecto siga su curso Y las analíticas de aprendizaje sean Cada vez más útiles para los estudiantes A nivel personal y para los líderes De las instituciones educativas que necesitan Tomar mejores decisiones para que su propuesta vaya por la senda del mejoramiento continuo. Séptimo consejo. Desarrollar o adquirir tecnología que permita el uso adecuado de las analíticas de aprendizaje. Aquí la decisión suele ser complicada porque muchas empresas tocan las puertas de los colegios y universidades para vender sus productos. Eso no es ningún problema, el problema surge cuando de un lado hay desconocimiento y del otro falta de ética. Eso es algo que me apena mucho porque tengo una empresa con la que buscamos revertir esta situación, pero siempre nos topamos con instituciones educativas que adquieren dispositivos o software sin contar siquiera con un plan. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que mencionamos? Aquí hay que hacer un análisis serio sobre lo que se requerirá para poder usar las analíticas de aprendizaje de forma eficiente y segura. ¿Se necesitan equipos? ¿Se necesita un software especializado? ¿Cuento con personal capaz de hacer un desarrollo local? Quizás convenga iniciar con Microsoft Excel o Google Sheets antes de dar un salto de calidad. Depende mucho del plan de implementación. No perder de vista las consideraciones que se debe tener al adquirir tecnología. Compatibilidad con lo que se tiene, curva de aprendizaje, costo, ¿no? el pago es un one shot o requiere una suscripción, el mantenimiento, las actualizaciones, el servicio técnico, el soporte, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna vez trabajé en un colegio que compró computadores all-in-one, esos que son todo pantalla, eran muy bonitos, pero no tenían puertos para conectar periféricos. Se dieron cuenta tarde y tuvieron que hacer gastos posteriores en adaptaciones que además les hicieron perder la garantía. Y si les cuento lo que he visto que le han vendido a colegios y universidades durante la pandemia en circunstancias similares a la de este ejemplo, tendría que hacer un capítulo completo al respecto. De verdad, una lástima. Pero bueno, de todas maneras, de todas las experiencias que tenemos, se aprende. Octavo consejo y emplear estándares de interoperabilidad. Esto es crucial si se trabaja con datos. Es importante que no se recopile la misma información muchas veces o que se tenga en lugares diversos. Contar con una buena gestión de los datos en una base de datos única, segura, donde se consolida toda la información, ayuda a la interoperabilidad en el trabajo. Es decir, hacer más eficiente. Me ha tocado trabajar en un proyecto universitario en el que se logró que la información de diversos cursos aporte datos a un conjunto de variables nuevas transversales, lo que permitió el desarrollo de una aplicación con la que los estudiantes, desde su móvil, podían ver el progreso de sus habilidades blandas a lo largo de su vida estudiantil universitaria. ¿Cuántas áreas podrían utilizar esta data de una misma fuente o generar reportes o insumos para proyectos de otras áreas? Para que esto funcione es importante tener políticas y estándares claros. Bueno, este es un tema que aún está en pañales en Latinoamérica, pero siempre hay que mirar al lado para tener una referencia. En la Unión Europea, por ejemplo, como parte de su Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027, que mencionamos al inicio de este episodio, ya se habla de inteligencia artificial, de machine learning, de procesamiento del lenguaje natural, de reconocimiento de imágenes. ¿Y para qué? Para transformar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de una educación personalizada que se favorece de los datos y de la tecnología digital para potenciar el desarrollo de competencias. Las analíticas de aprendizaje y el uso de datos para tomar decisiones en educación en general son temas apasionantes sobre los que solo estamos viendo la punta del iceberg. En la entrevista de la próxima semana, que está muy buena de verdad, conversaremos con un científico de datos peruano que radica en Alemania para conocer un poco más sobre estos temas. Espero que no se lo pierdan. Así que no olviden que pueden suscribirse a Después de Clase Podcast en YouTube, Spotify o su plataforma favorita donde escuchen podcast y seguirnos en Instagram y Facebook como arroba Después de Clase Podcast. También pueden suscribirse a nuestro blog, despuésdeclase.org. Hasta el próximo episodio. Chao.